0: Fechou. Porra, deixa eu apagar, deixa eu deligar o ventilador. 20 anos de curso, André. E tu não aprendeu a ligar o ventilador antes de gravar, André? Bora. Vai. 3, 2, 1, Foi. E é eu que sou burro, mas vamos lá Tá com o arquivo aberto aí, não, gente? Abrido, né? Meu irmão, olha, eu vou começar aqui fazendo protesto, que hoje eu tô irritado. Por que que eu nunca comecei um podcast em toda a história do Ox História? Isso tá errado. Tim Silvio comenta no Instagram. Tim André não faz nada. Vai ser assim agora. Não, porque eu tô revoltado. Chega de opressão. André, André, não tá dando, André. Não tá dando, não tá dando É, eu tô então comunicando aqui, pessoal Ao vivo, tá, meu desligamento Nossa história <risos> Olha que legal Meu desligamento Veja só, eu sou Tá certo, eu vou querer minha parte Tá certo Ah, tá certo, Italucena Tá bom, Italucena Tá certo Tá bom, então Aguarde o processo aí. Não. Agora, a questão é o seguinte. Não, a questão é a seguinte. André. Veja o discurso da burguesia. Quando o proletário quer uma única vez assumir o posto de apresentador ele fala um negócio desse que eu sou egoísta, mas tudo bem pessoal, quem é Tim Silvio comenta lá no nosso hoje História <risos> você quer que eu use Foucault? pois eu vou usar Foucault você está usando de suas narrativas completamente incorretas para apresentar os seus micropoderes dentro da cabecinha dos nossos ouvintes. Tá errado. Tá errado. Vamos aí, né? Então, pessoal, após essa breve discussão, que eu, obviamente, vou ganhar vocês, não, obviamente, né? O turma gosta mais de mim do que de André. Pois bem, começando esse podcast Tá, tá difícil, tá difícil <risos> O Merchan? Ah, o Merchan Chama ele, chama ele Merchan Opa, a gente bora Pois é, é uma questão complicada Ah Confusão clássica, confusão clássica. Não, eu realmente cansei, eu não tenho mais o que dizer. Eu vou ser bem grosso mesmo, sabe, André? Eu vou ser bem rude. É, não, eu vou ser rude, eu vou ser rude. Olha, veja só, pelo amor de Deus. Arroba, hoje história. Pronto. Tá certo, é isso. Vou, eu vou até, me estressei. É, se não quiser, aguarde o processo. Agora, eu tô achando ruim que a gente tá fazendo uma propaganda muito clara do Italo Lucena. Se ele, se ele não nos pagar, né? Foi mal. E já é processado por pedir um processo. Mas enfim, meus amores... Pois é, e aí, pessoal, lembrem-se que fizemos uma participação especial no podcast do... Foi um podcast super legal, longo, mas super legal, brincamos, nos divertimos, conversamos, debatemos sobre um tema lindo, cheiroso, gostoso, que tem até um gostinho de cuscuz chamado... <risos> É Ou pode lavar a louça Sujar a louça de novo E come, ir lavando enquanto tá ouvindo, né? Vai fazer... Entra nesse looping É, se quiser pode jogar o prato no chão Continuar tendo um serviço e escutar o podcast Mas já temos aqui quase 10 minutos de introdução Olha, André, a gente, é, a gente de fato É um mito, né, André? Então, ó, hoje... Nós temos um programa super lindo, super cheiroso, na fragrância Ivone, que todos nós... Pois é. E esse produto Ivone, que tem como nosso patrocínio Master, está na propaganda do programa... Cujo título é justamente a nossa primeiríssima república brasileira. Palmas! Não, né? Teve palma não, mas tudo bem. Ah, valeu. Aí, quando vê, foi mal. Enfim, essa primeira república, portanto... <risos> essa primeira república, portanto, é o tema do nosso podcast que vai se iniciar em 3, 4, 2, 1... Uou! E haja tapa, e haja murro na barriga, porque foi assim que se cunhou a nossa primeiríssima república. Veja só, a gente tava pensando aqui, tava conversando antes de fazer o, o, o podcast de hoje que vocês estão ouvindo, sobre fazermos uma série, né, uma série explicando essa primeira república brasileira, que é um tema enorme, enorme, riquíssimo de informação, tá? Tamo pensando... É, em fazer isso, e aí, no caso isso eu nem expliquei o que é isso, que eu tô dizendo que é isso, né? <risos> mas enfim, é, vamos fazer tipo uma série, como fizemos sobre o governo Vargas, tá? E aí, essa Primeira República, é, e, essa, e essa série que estamos pensando em fazer, ela vai desembocar justamente naquele primeiro episódio do governo Vargas. Ele vai, ele vai ser finalizado com o, o, o primeiro governo do, do Getúlio Vargas, mas... Começando pelo início, começando pelo começo, nós iremos, portanto, nesse podcast, trabalhar o contexto, o cenário em que se desenvolveu essa primeira república brasileira. E veja só, para o primeiro ponto, para a primeira questão, eu quero trazer necessariamente é, sobre essa república nascer em um império brasileiro fragmentado, dividido, rachado e bastante problematizado. Veja, o Brasil, ele vivia é, desde 1822, como André bem disse, o seu império, né, a sua monarquia. E o Brasil teve dois reis, como mundo bem sabe, o Dom Pedro I e o Dom Pedro II, que são, na verdade, é, a conceituação correta, são dois imperadores. Né? Esses dois imperadores do Brasil tiveram seus altos e é bem verdade que o Dom Pedro I Teve muito mais baixo do que alto E o Dom Pedro II Teve relativamente mais alto do que baixo Entretanto Esse governo do Dom Pedro II É o que vai nortear a nossa discussão de hoje Porque veja o Dom Pedro II Ele de fato Acabava sendo bem quisto Na sociedade política brasileira Mas O Dom Pedro II Por conta da sua idade Um tanto quanto avançada já não conseguia mais prover e administrar o clima que se criava no Brasil pós a Guerra do Paraguai, que é um evento absolutamente importante, né, André? Qual foi? Minha piquinha... Isso, aí puxa a importância do, do exército e tal pra gente entrar aí. Aí, temos uma questão enorme. Agora, o que de fato nós podemos pontuar é justamente que... Após a Guerra do Paraguai, os militares saíram com aquele sentimento de importância. E de que o seguinte, ó... Nós, a partir de hoje, não podemos mais nos abaixar para qualquer ordem, para qualquer fala. Afinal, nós saímos da Guerra do Paraguai como heróis. E veja, sair como herói de algo te credencia a algo realmente muito importante. Veja, fazendo essa relação tanto quanto cebosa, mas só para que você consiga pensar um pouquinho, algumas das pessoas pensam é, a, a, a seleção brasileira como o antro dos heróis é, 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 que estão representando o Brasil. Né? E quando, você concordando ou não, e quando... As, os jogadores da seleção brasileira dizem, falam, que diante do contexto que o Brasil vive, não vão jogar a Copa América em respeito às mortes e ao cenário caótico do Brasil, isso demonstra o papel e a força desses ditos é, personagens fortes. Pera, eu não consegui fazer o link não, corta essa parte. Pô, eu tava bem feito na minha cabeça, mas eu me perdi na hora. É, eu, eu, eu vou tirar essa parte, porque senão, porra, tava bem feito, velho. Mas eu esqueci, eu não, tava, eu, não, eu não tava indo. Enfim, deixa eu lá. É, tá, Guerra do Paraguai, tarará, exército, pois bem. E esse exército crescendo, ele vai começar a pedir nas ruas, né, no seu movimento interno. Uma certa participação popular, desculpa, uma certa participação política que até então não tinha. E essa república começará a nascer justamente nessa derrocada da, do poderio do império. Veja, a partir do crescimento dos militares vai crescer também um movimento chamado movimento republicano. Ah, meu filho esse movimento republicano, ele propriamente, ele, que vai surgir no Brasil, ele vai ser muito embasado nos movimentos dos Estados Unidos, da própria França, e também de um ideal positivista. Né? Aquela, aquela frase marcante do Auguste Conte, um dos ideólogos máximos do positivismo, que ajuda a pensar ordem por base, amor por princípio, progresso por fim. Ora, Dois dos pilares positivistas estão na nossa bandeira atualmente, viu? Só para que você tenha ideia o quão, o quão importante foi o positivismo no crescimento da República Brasileira. Mas, enfim, quando essa República começa a crescer, a partir da década de 70, que nasce o primeiro partido republicano do Brasil, nós temos, portanto, esses militares cada vez mais é, é, crescendo na pauta política. O movimento republicano que... Por, que por questão óbvia, já nascem em oposição à monarquia, ao império, e nós vamos ter um terceiro grande pilar, que é justamente a escravidão. Ô oh, André, o Brasil se tornou independente em 1822, mas a escravidão continuou, e que marca para a sociedade, né? Só por aí a gente já tem o link direto, né? O link direto entre um e outro. Dá-lhe dois nele, Pois é, só no Brasil, só no Brasil, não tô falando na América do Sul não, tá? Só no Brasil, é, estima-se, né, que, que foram aportados aqui mais de 5 milhões de negros. Meu irmão, isso é um número absurdo. Ab e detalhe, detalhe, a maior parte desse número é só no século XIX. Ou seja, é só nesse período aqui do Império Brasileiro. Você tem ideia? Pois é. Pois é, tanto é que essa esse ponto levantado por André ajuda a gente a acabar com aquela historinha vez por todas de que a escravidão no Brasil foi abolida porque as pessoas eram boazinhas, né? Porque os políticos, ah, os políticos É. É, pronto, vamos embora. Aí, é isso, claro, obviamente que a Isabela tem a sua importância no, no, no processo é, abolicionista, mas dizer que o processo abolicionista se resume à assinatura do, do 13 de maio, isso definitivamente é um crime, mas veja, onde é que isso entra justamente em república? Por que, que a gente está falando de escravidão? Porque veja, a escravidão, como a gente está comentando e como todo mundo bem sabe, ele, ela é... A maior cicatriz social do Brasil Ainda hoje Imagina na época Quando as pessoas começaram a, Quando os negros começaram a sair às ruas e gritar Quero liberdade, abolição pra ontem Imagina quando tudo isso começava a fervilhar Meu irmão, o dragão do mar Ele estava atacando proprietários de escravo lá na Bahia Diga aí como é que o clima estava aqui dentro. O Joaquim Nabuco estava ajudando negros a se tornar é, é, alforriados. Imagina a pressão que estava aqui dentro, a, o clima de polarização. E veja, quando a república sente tudo isso, vocês já entenderam, a gente já repetiu isso, que a república vai ser proclamada um ano após a, a, a abolição da escravatura... Muitos se perguntava qual era a posição desses republicanos frente à abolição. Eles diziam, isso é uma pauta monarquista, não é uma pauta republicana. Oxê! Então, a gente já percebe que a República Brasileira ela já nasce errada. Por quê? é uma república que não se posiciona, uma república que já dá o tom antes mesmo de entrar é uma república omissa omissa dessas questões porque veja, se os, se, os, se os partidos republicanos dissessem ah, eu sou a favor da escravidão logo, eles perderiam inúmeros adeptos abolicionistas mas se eles dizem que são abolicionistas perderiam o grande apoio dos latifundiários cafeicultores brasileiros então, é nessa vibe que vai nascer a república brasileira e para completar para completar tudo isso, quando a abolição é proclamada é, em 13 de maio de 88, inúmeros, inúmeros é, políticos vão se tornar republicanos de última hora. Acho que é o José Amor de Carvalho que ele aponta que o Brasil ganhou é, é, republicanos no susto. Do nada, pessoas que eram convictas é, no sentido monárquico da coisa, se, se tornaram republicanas. É, do nada, porque aconteceu um negócio aí chamado a abolição da escravatura. E veja, todo esse contexto do cenário brasileiro, a entrada de ideias republicanas. Ó, oh, o que, que é uma república? Né? Uma república no seu sentido prático da coisa, no sentido etimológico da coisa, é o estabelecimento... De uma coisa pública É tornar o ambiente público É tornar o debate A participação política Pública E veja Pois é Pois é E veja, se estamos falando De uma república, de um sistema republicano Onde O objeto a ser trabalhado deve ser Público, logo Estamos falando de povo, né André? Estamos falando de povo mas aí vem a pergunta, que povo? Que povo? A última eleição do Império Brasileiro contou com menos de 1% da população brasileira. 1% da população brasileira votou. Aí eu te pergunto, que povo é esse que está representado com 1% da população? Que povo é esse? Deixa eu fazer uma, uma citação do, do Zé de Carvalho que eu te passo a, a bola, André. O Zé, de, o Zé de Carvalho, ele fala o seguinte, em vez da agitação do Terceiro Estado, a República Brasileira nasceu no meio da agitação dos especuladores, agitação que ela só fez aumentar pela continuação da política emissionista. Olha o que eu estou querendo dizer aqui. Quando o Zé de Carvalho, ele fala é Terceiro Estado, ele está se referindo a, aos movimentos da Revolução Francesa, Tá? Onde o povo, de fato, tomou as ruas, tomou as rédeas e fez a coisa acontecer. No Brasil, não houve terceiro estado, não houve povo. Houve uma agitação de breves e breves e breves especuladores. Volto a fazer a pergunta. Se é república, cadê o povo? É tu. E pioraram mesmo, pioraram mesmo. Crítica também. e sem contar não vai, vai. É. exato, e sem contar que é, quando o Dom Pedro é, viesse a falecer né quem ia assumir seria a sua filha, filha a Isabel, e obviamente eu não preciso estar tá dizendo aqui que o Brasil é absolutamente machista, imagina esses políticos republicanos, esses políticos até mesmo monarquistas, mesmo, vendo o Brasil sendo governado por uma mulher. Diga aí! Hoje em dia, quando se fala em Dilma, a primeira coisa que fala, não, ela é burra, ela não presta, que isso o quê. Mas não sequer param para ver as atribuições que ela fez. Só reduzem ela, justamente, essa, essa particularidade. Mas, só fazendo um, uma breve retomada no que a André estava dizendo, é esse pensamento, pessoal, de progresso, de vamos ampliar os direitos, vamos ampliar essas coisas, vamos trazer a renovação, o um progresso ao Brasil, isso era um pensamento da elite e para elite, a elite. Essa elite intelectual queria para a Europa é, e voltava para cá querendo discutir. É, é, é bem como eu estava dizendo, é, o povo em si ele acabava ficando muito disperso nesse sistema nesse, nesse acontecimento tanto é que tem a frase icônica né do Aristides Lobo jornalista da época que ele descreve a população do Rio de Janeiro assistindo ao golpe da República e ele descreve com a frase lendária é a população o povo assistiu bestializado ou seja que merda é essa que está acontecendo o que é isso aqui sabe, o povo sequer imaginava que, meu Deus, achavam que era uma passeata militar, quando na verdade era a instauração da República Brasileira, então, quando, quando o André ressalta tudo isso, é interessante pontuar que, essa, que esses anseios, eles são da elite e para a elite, ora, derrubar a monarquia do poder, derrubar o Dom Pedro e a sua linhagem do poder, é deixar vago a instância máxima do executivo é deixar vago aquela aquela mina do poder e se eu tiro a monarquia Boa. Não olhou Pois é E aí é que vai crescer toda essa república Então veja só Olha o tanto de coisa que a gente está conversando Olha o tanto de, 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 de É de pequenos encaixes que estamos colocando nesse cenário brasileiro, que é para que a gente entenda a origem da República Brasileira. Olha, ela já começou omissa, ela já começou fechada, restrita a um grupo. Minha gente, se a gente está conversando sobre a elite, estamos falando necessariamente sobre um grupo específico, mínimo, bastante reduzido da população brasileira. E não é um grupo que... Possui necessidades econômicas. É um grupo que só precisa se manter onde está, porque já é o topo. É, é isso. Pronto. Acabou. E o Brasil acabou sendo governado por esse grupo que anseava é, o poder. Tanto é que... Qual é o outro nome dado à Primeira República, André? Quando a gente está falando sobre história. É... Nesse sentido, vai lá, tá tudo bem aí, negão. Dá-lhe dois murros nele, velho. Nojento. É. A gente tava em Sim, o, o nome. É República Oligárquica. Sim. Vai, eu vou saltar de novo aí. Não, animal. Essa primeira república, juro beba. É. Não, você fala oligarca e aí você discute os outros, tá ligado? Só que não mesmo, só que não, só que não bem grande, tranquilos. Não, oxe, tu é doida. Não, super brother legal, tu é doida. Quem vai, quem velho? Vai? Só, só, mas é porque eles são pacíficos demais, André, tu não entendesse ainda. só. Pois é, tanto é que os dois primeiros presidentes do Brasil, Marechal Deodoro e o Marechal Floriano, eles serão considerados sem sem muita, até mesmo sem muita discussão como os dois primeiros ditadores brasileiros. O Floriano a gente precisa nem comentar, né, sobre o Floriano. E o Deodoro, o Deodoro, ele é um brother assim que ele sequer teve pulso para segurar sua ditadura. O Deodoro entregou o cargo logo após é, é, a ideia da Constituição ser, ser organizada, o Deodoro ele nem conseguirá fazer isso. Mas, mas veja, a questão em si, né, a gente já adiantou um pouquinho o conteúdo do próximo podcast, mas o, a ideia em si é você perceber como é que essa República Brasileira nasce cheia de problemas, cheia de buraco. E outra, se ela nasce, mesmo com, mesmo com a mentira, mas se ela nasce com a ideia de fazer com que o jogo seja mais aberto, seja mais participativo, até nisso ela falha. Porque, veja, a maior parte da população brasileira era analfabeta. E o que, que a República, na Constituição Primeira da República, né, de, 19, de 1891, ela diz, André? Que analfabeta... Tá, ô oh, merda! Tá, isso era isso. Era só o analfabeto. Então, tá. não, eu, eu, eu tinha te perguntado o que foi que ela é. Terminei, terminei. é, e aí veja só se, se é o que eu tô dizendo, a maior parte da população brasileira era analfabeta logo, imagina o quantitativo de pessoas que não iriam participar, obviamente essas pessoas já não participavam do processo político do império mas, se a gente vê um sistema que nasce com a prerrogativa de destruir o sistema da monarquia e estabelecer um novo, por que que você não mexeu num dos principais pontos de exclusão da, do império, que era a, a, o voto excludente para analfabeto. Enfim, dentre essas e outras questões, é que a nossa república é construída, vai ser consolidada, tá certo? E só problema, é só problema, tá? Mas é, é basicamente essa a nossa conversa introdutória, tá certo? Os nossos próximos... É, as nossas próximas conversas tá? serão, é, talvez, né? aí fica aquele clima de tensão, sobre os primeiros governos da república, né? ou talvez sobre uma ideia, sei lá, sobre o imaginário republicano, talvez. E... Pois é. sacalagas Tchau, pessoal. Boa, Andrezão. Boa, Andrezão. Mas vai ter corte pra caramba aí ainda. É, vai dar uns 32. É isso. Cheiro, puta. <risos> Ah, olha o que tá falando. Sempre sou eu que... Não, sempre sou eu que pergunto e tal, que falo. Papo 10. Dez...